0: Hey, lief dagboek, <lacht> lieve luisteraar. Uh, ja, ik besefte me dit weekend iets en dat uh, wil ik graag met jou delen in deze nieuwe aflevering van mijn dagboek. En je zag het misschien ook aan de titel. Het gaat over ovulatie. En ik heb wel eens vaker met vriendinnen ook over gehad, kan jij je ovulatie voelen of niet? En uh, de een kan het wel, de ander kan het niet. En... Ja, mensen discussiëren ook over, is dat gewoon iets uh, wat, wat gewoon in je natuur zit, of je dat wel of niet kan. Um, je hebt ook bepaalde signalen waar je het makkelijker af kan leiden. Dat is ook zo, je hebt ook bepaalde testen, maar zoals je misschien in een eerdere aflevering geluisterd hebt, uh, doe ik daar niet meer aan. Wat mij dus ook heel veel rust geeft. Um, maar ik, ik, moest, ik, ik moest er zelf in ieder geval aan denken, want uh, een vriendin van mij die zegt, ja echt, ik, ik, voel, het, uh, ik voel het gewoon nooit. Zoals was hartstikke jaloers op, op vrouwen die het wel voelen. Ik denk dat ik het wat meer voel en ik denk dat ik ook weet waarom. Maar dat is een eigen hypothese, dus ik heb het niet met onderzoek allemaal gestaafd en weet het allemaal wat, maar dat is mijn hypothese. Ik denk überhaupt hoe gevoeliger je als mens bent, plus en of hoeveel contact je met je lijf kan voelen. Hoe meer je je dus ook gewoon voelt, simpel als dat. En uh, waar ik het zelf in ieder geval aan merk is, kijk, ik ben... Ik denk vorig jaar, wat was het, juni, juli of zo ergens toen. was in ieder geval barbecue weer, dat is in ieder geval wat ik nog wel weet. Um, dus het kan ook augustus zijn, ik weet het niet zo goed. Vanaf toen ben ik begonnen met uh, ja, gezonder gaan eten. En... Uh, Afhankelijk hè, wat je onder gezond valt of, 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 of wat je eronder laat vallen. Um, ik heb in ieder geval mijn ontbijt en mijn lunch uh, drastisch omgegooid. Waar ik voorheen uh, als ontbijt vaak nou ja, drastisch... zijn mensen die het veel drastischer kunnen omgooien. Als bijvoorbeeld zijn er denk ik uh, die vriendin van mij die het ook niet voelt. Ik weet niet of dat hiermee gerelateerd is. hoor. Dat, dat denk ik niet. Uh, maar die eet heel veel brood en heel veel broodbeleg. En... Um, Daardoor ook heel veel tussendoortjes, want brood is, uh, is naar mijn ervaring ook gewoon vooral vulling en geen voeding. Maar ik ben dus vooral dingen gaan eten die mij vooral veel voeden. Wat er ook voor zorgt dat ik ook weinig cravings heb. Uiteraard zijn er natuurlijk wel dingen zoals als ik thuis kom dat ik dan een soort van gewoonte heb ingebouwd... dat ik dan lekker even op de bank kan zitten met iets lekkers. En dat is soms wel eens lastig om eruit te sluiten, omdat dat een gewoonte is. Um, maar doordat ik dus meer ben uh, gaan voeden mezelf... Hè. dus in mijn geval, dus zeg je dat het is wat jij ook moet doen... Hè, mocht je hier aan willen werken. Het kan, maar onderzoek het voor jezelf. Um, ik ben in ieder geval vanuit mijn... Uh, dat heb ik misschien wel eens eerder in een eerdere aflevering benoemd hoor... maar heel kort. Ik ben uit, vanuit mijn acupunctuur, vanuit de Chinese voedingsleer... Um, ja, vanuit de Chinese voedingswijze... dus bij Chinese voedingsleer uitgekomen... Daar heb ik ook zelfs een cursus voor gedaan. Uh, maar ik merkte wel dat ik het... Ook al zei ze het zijn geen regeltjes, maar zo voelde het wel. Dus ik heb er gewoon heel erg mijn eigen draai aan gemaakt. En voor mij is dat geresulteerd... Is dat ik meestal twee keer in de week... Gewoon een hele batch maak voor mijn ontbijt en voor mijn lunch. En dat doe ik dan met uh, langzame koolhydraten. Dus denk hierbij aan... Um, ja, en sommige zijn gezonder dan anderen. Maar denk hierbij aan volk Volkoren, basmati rij, spelt, giers, boegoer guinoa um, ja soms ook um, uh, in plaats van dat dan kikkererwten of linsen um, ik denk dat het altijd ongeveer wel ja dus dat is wat ik dan vooral doe en dan doe ik voor mijn ontbijt doe ik er heel veel vruchtjes bij om een lekker smaakje aan te geven oh en bijvoorbeeld ook uh, havermout uh, boekwijd kan ik ook aan denken ja goed um, ja, dan doe ik heel veel, voor het ontbijt doe ik altijd heel veel vruchtjes erin. Dus dan maak ik echt een batch van, uh, ja, dus en de langzame koolhydraten, plus dan heel veel vruchtjes. Want ja, laten we even eerlijk wezen, die langzame koolhydraten, die smaken nergens naar. Ze hebben gewoon geen smaak eigenlijk. Maar het vult en het voedt als een malle. En die fruitjes is natuurlijk goed voor je vitamintjes en dus voor de lekkere smaak. Dus net wat mijn man, uh, want hij doet meestal de boodschappen in huis haalt. Maar tegenwoordig is hij ook enorm van de... Nou, we waren altijd al wel van de, van de diverse vruchtjes en groenten kopen, maar nu nog helemaal. Hij gaat ook naar de markt en komt iedere keer met iets thuis, dat we echt allebei denken, wat is dat nou? En dan gaan we het proeven. Um, dus dat is wat, uh, wat ik dan doe. En voor de lunch is dat eigenlijk hetzelfde, dus ook die langzame koolhydraten, maar, maar groenten. En uh, kijk, fruit, ik ben altijd een enorme fruitliever geweest. Dus ik lus uh, alle soorten fruit, uh, lus ik wel. Uh, maar van groenten ben ik altijd best wel uh, ja, wat minder gewend. Of vond ik het gauw, gauw vies. Of... Nou, dus daar ben ik ook wat meer aan het leren. Waar ik voorheen bijvoorbeeld spruitjes of zo uh, niet lekker vond. Heb van de week spruitjes gedaan. En nou, ik vond het eigenlijk best wel lekker in combinatie met andere groentjes. Kijk, ik heb no-go's. Die blijf ik altijd misschien een beetje hebben. Maar ik groei zo steeds meer uh, naar ook lekkere groentjes hebben. En dan die groentjes doe ik heel vaak dus met die langzame koolhydraten. En soms... Uh, met feta erin of wat yoghurt om wat smaak. En natuurlijk kruidjes, dat doe ik ook natuurlijk bij het ontbijt met de vruchtjes. En dan, dan, ja, dan kook ik dat in één keer. Dus ben ik echt wel even een uurtje bezig. Maar dan kan ik daar wel drie of vier dagen dus lekker wat van doen. En de Chinese voedingsleer uh, zegt dus vooral dat het belangrijk is dat je ontbijt dus um, warm nuttigt. En dat kan natuurlijk ook gewoon een eitje zijn. Hè? Uh, met, met groente, groente erin ofzo. Dat is ook uh, interessant. Maar ja, dat, om, om het... Ja, het, het um, verteringsvuurtje in jouw maag... zeg maar, op gang te brengen. Zodat de energie die je ook hebt op een dag... ook echt lekker, die je ook uit de voeding kan halen. Want dat zeggen zij vooral. Dat de energie die in die groenten en die fruit zitten... dat als het een klein beetje verhit wordt... die groenten en die fruit, gaat echt niet om heel lang. Maar dat het gewoon een beetje warm wordt. Dat je dan dus ook de energie uit... De, dat voedsel, zeg maar... kan meenemen voor je eigen verteringsvuurtje... Uh, zoals we dat maar noemen zodat je echt de dag ook goed start, zodat je ook echt uh, ja, goede voeding hebt en uh, ja, daar heel goed op kan uh, bouwen. En dat je dus niet dan gelijk na een uur of twee alweer uh, honger hebt. En dat heb ik sowieso in ieder geval niet hiervan, dus dat is echt heel tof. Het avondeten, dan, dat, dat, dat kookt meestal mijn man of ik. En als ik het doe, dan uh, doe ik het als start voor uh, mijn uh, lunches maken. Dus dan uh, maak ik gelijk een hele batch en dan eten we dat ook gelijk als avond. En zo eet ik dus iets van drie of vier dagen achter elkaar hetzelfde. Zo een bijt als lunch en dan maak ik weer wat en dan eet ik zo door. Dan zou je kunnen denken, wat heeft een hemelsnaam met je overlatie te maken? Daar kom ik zo op terug. En dan laat ik het nu alvast benoemen qua voeding. Want ik merk dus hoe meer ik natuurlijke eet, want daar komt het uiteindelijk op neer. Dus ik wil hier absoluut ook niet mee zeggen als jij zegt, ja ik voel mijn overlatie niet. Of ik wil gewoon gezonder eten, dat je dit moet doen. Dit is mijn weg geweest, hè? dat is mijn weg en voor mij voelt dit goed. En dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat je dat bereikt. Um, maar het belangrijkste is dat je zo natuurlijk mogelijk eet. Dus zo min mogelijk bewerkt. Um, ja, waar mensen handen heel veel aan te pas zijn gekomen. Of allerlei E-nummers aan toegevoegd zijn. Uh, dingen die gefrituurd zijn uiteraard. En vooral ook de, langzame, of de snelle koolhydraten zoals brood en pasta. Um, zeg maar. En dat eet ik echt af en toe nog wel eens hoor. Ik ben een beetje van de 70, 30 uh, zeg maar, bezig. Dat ik echt, uh, ik eet echt wel een zak chips per week. En ik eet ook gewoon nog chocola. En uh, soms lekker een guilty pleasure, gewoon lekker bij Subway wat halen. Of een tosti. Uh, uh, maar het zij zitten mij eigenlijk wel meer in de snackjes hoor. Maar mijn ontbijt en lunch is meestal dit. En heel soms heb ik even geen zin om die lunch te gaan maken. En dan uh, ga ik inderdaad dus het slechtste uh, halen of eten. Maar goed, daarna voel ik me altijd minder lekker. Ik merk gelijk aan mijn energie dat die een stuk lager is. Dat ik een beetje bleef voel, dat ik zo'n dip heb dat heb ik dus totaal niet met deze voeding, dus dat is echt heel erg fijn. En vooral ja, soms als ik die bedjes dus gemaakt, dan ga ik dat soms gewoon even kort even weer opwarmen, zodat ik in ieder geval ontbijt, um, ja, warm nuttig. En meestal mijn lunch als ik wegga, dat doe ik gewoon in een bakje en dat doe ik gewoon op kamertemperatuur eten, dat het in ieder geval niet heel koud is, maar gewoon uh, ja, niet al te warm ook. En zo doe ik dat vaak, en als ik thuis ben warm ik het wel op. En zo zo eet ik echt dus al, ja, wat is het, drie kwart jaar? En ik merk daardoor dat, je, dat ik ook gewoon veel meer um, ja, contact heb met mijn lijf. Dat is een van de grootste factoren waardoor ik dat meer heb. Waardoor ik steeds meer, ik, ik ben ook steeds meer, hè, dat heb ik wel eens vaker benoemd, ook heel erg bezig met mijn lijf. En, en wat voel ik nu, waar liggen mijn behoeftes, waar zijn mijn emotie. Hè, die rollercoaster neem ik natuurlijk allemaal in mee. En die, dat, ja, wat, wat er iets met mij doet, welke gevoelens het opbrengt, welke behoeftes ik heb... Hoe mijn lijf aanvoelt. Uh, ja, zit ik er lekker in vandaag? Heb ik iets nodig? Waar liggen mijn behoeftes? Dat voel ik veel meer ook door deze voeding. Er zit gewoon minder ruis op de lijn. En hetzelfde geldt ook voor andere dingen qua gezondheid. Doe je wat jouw zin geeft? Doe je wat jouw plezier geeft? Doe je, wat je waar jij energie van krijgt? Ook qua werk en qua invulling en qua, en qua contacten met mensen. Heb je de mensen om je heen die je ook, ook echt voeden? En die jou stimuleren en die jou naar nou ja, luisteren? Um, en qua slaap kan je natuurlijk ook nog denken. Qua beweging kan je natuurlijk ook denken. Uh, dat zijn allemaal elementen die met uh, gezondheid te maken uh, hebben. Dus ook wel eens goed misschien hierbij, terwijl je dag gaat over ovulatie hebben, gaan we ook. Um, maar eigenlijk wil ik hiermee zeggen dat al deze elementen die ik tot nu toe benoem... daardoor uh, ben ik veel beter in contact met mijn lijf. En uh, ja, vang ik gewoon veel meer de signalen ervan op. Dus ook de ovulatie... En waar ik eerder wel eens echt een soort van pijn had... waar je eilijders zouden zitten, dat heb ik nu niet meer. Um, maar ja, even heel erg open en eerlijk. Ik merk het gewoon aan mijn libido. Daar merk ik het heel erg aan. Uh, dat ik echt denk, wat de fuckie gebeurde hier nou? Um, <laughs> dus daar merk ik het heel erg aan. Ik merk het ook aan, uh, nou ja, nog een verder leuk onderwerp aan mijn afscheiding. Dat is wat mijn akkerpunt rust ook altijd zei. Daar moet je toch wel aan merken. Dat het anders wordt dat het soms meer wordt uh, de substantie wordt wat anders um, maar ik merk dat die twee elementen vooral de laatste tijd heel erg en um, ieder lijf geeft het misschien anders aan maar ik denk hoe meer je in contact staat met je lijf en hoe minder ruis er op de lijn is né, dus hoe bewerkter je eet hoe slechter je eet um, hoe meer ruis op de lijn er zit en ook gewoon hoe ja, überhaupt. hoe gewoon hoe beter je voor jezelf zorgt en naar je lijf luistert en niet alleen maar vanuit je hoofd leeft He, maar echt durf te doen wat voor jou goed voelt en wat je lijf nodig heeft... hoe meer je dus ook dat soort dingen gaat opmerken. Dus hoe meer je ook je ovulatie gaat opmerken. Um, en als je dat dus niet met testen wil doen, zoals ik... Um, ja, helpt dat wel gewoon heel erg. En ik, zoals je misschien in de afgelopen aflevering geluisterd hebt... ben ik niet meer waar ik eerder dat wel een beetje had, hè, van uh, rondom ovulatie, het moet om de dag, rrr, nou zin heb of niet... Of, Probeerde mezelf in de zin te krijgen. Zeg maar, nu volg ik dus eigenlijk gewoon mijn lijf. En wanneer die behoefte heeft of niet. En uh, um, ja, Dat voelt veel natuurlijker eigenlijk. Dat voelt gewoon veel natuurlijker. En ik ben ook de laatste tijd veel bezig met ontspanning. Dat is ook nog een element dat ik vergeet was te zeggen qua gezondheid. En de andere kant is dus stress. Ja. Hoe meer ontspanning je hebt, hoe minder je ook in je hoofd zit. Um, en hoe meer je dus ook weer je lijf voelt. Dus je begrijpt nou wat ik... Hè, wat ik je mee wil aangeven. Dit zijn allemaal elementen waardoor je meer in je lijf zit en waardoor je ook meer dingen als ovulatie voelt. En wanneer je ook daarmee dus heel veel andere dingen ook voelt. Zoals dus die behoeftes en signalen en, en of je lekker in je velletje zit en wat je dan nodig hebt om daar ja, weer lekkerder in te komen. En ja, voor mij voelt voeding echt als een hele belangrijke. Um, beweging merk ik ook. Ik merk ook aan mijn lijf soms dat ik, uh, ja, dat ik gewoon zin heb om eventjes te bewegen, om te lopen, om te dansen op een muziekje. Om even te stoeien met mijn honden, om onder de douche soms even lekker te bewegen op muziek. Uh, de sportschool natuurlijk. Um, ja, dus te zitten en staan. Ik merk dan gewoon meer waar mijn, mijn lijf behoefte aan heeft. En dat is gewoon heel prettig. En ik merk ook gelijk dat ik een signaal krijg als ik dat dan uitprobeer. Want je weet ook niet of je, hè, maar probeer, je probeert te luisteren en kijken of je goed zit een beetje, of het goed voelt. En dan denk ik, oh ja, inderdaad, dat is lekker, dat is heerlijk. En waar ik voorheen, omdat ik in 2007 uh, als fietser ben aangereden door een uh, auto. Sinds die tijd heb ik gewoon heel veel rugklachten. Op een gegeven moment ben ik dus twee of tot drie keer in de week naar de sportschool gegaan. Ik ben zelfs tijdens vier keer in de week gegaan met mijn man. Um, omdat het ook gewoon leuk was hoor. Maar ook voor mijn rug. En dan merk ik, hé, hé, daar kan ik het mee onderhouden. Maar als ik dan weer een tijdje niet geweest was. Of als ik dan weer een tijdje had ge uh, geshopt met die. Uh, loop de, tijdens het winkel loopt de shokken en met je tassen. Of wat dan ook verkeerd heb getild. Dan was gelijk weer hebar. En alle stress sloeg er ook op. En ik merk ook gewoon nu hoe beter ik alle dingen doe die ik net zei. Uh, is het niet per se nodig om naar de sportschool te gaan. Het is wel lekker. Het is niet meer nodig. En daardoor is ook mijn, wat ik in de sportschool doe, ook veranderd. Ik doe nu één keer in de week yoga, yin Yoga, En één keer in de week mijn man uh, rugoefeningen. dat is ook gewoon gezellig. En dat is ook gewoon fijn om uh, toch even mijn rug te onderhouden. En uh, dat, dat is wat ik vooral dan doe. En... Ook dan ben je natuurlijk heel erg bezig met je lijf. En wat voel je? en Welke spiertjes? En ben je het juist aan het aanspannen of niet? Of hè, als je de yin-yoga doet, uh, hè, dan begeleidt diegene je er een beetje doorheen. En dan is het ook van, ja, voel je deze spiertjes? Of kijk of je hier ontspanning kan creëren. En dan ben je ook heel erg met je lijf bezig. En ik merk voor mij dat het heel erg werkt. En dat ik daardoor dus heel veel signalen van mijn lijf dus oppak. Inclusief dus mijn ovulatie. Dus ja, met deze pagina in mijn dagboek... Ja, wilde ik ook heel graag dat even delen met mezelf en ook met jou. Om eens te kijken van, goh, hoe ben jij in contact met je lijf? Voel jij je ovulatie wel of niet? Wat zijn jouw signalen? En als je hier, um, ja, niet se alleen vanwege je ovulatie, maar sowieso wat aan wil doen. Wie weet helpen de dingen die ik net gedeeld heb, die voor mij niet veel werken. Jou ook. Ik bedoel, de punten die ik noemde qua gezondheid, dat is gewoon universeel. Ja, dus überhaupt gewoon waar voed jij je mee? Dat is niet alleen eten. Maar ook gewoon alle prikkels en informatie en dingen die je doet waar je energie aan geeft, energie van krijgt. Dat is ook allemaal voeding natuurlijk. Hè? Zit je de hele tijd maar die, die uh, negatieve verhalen van iedereen, maar tot je te laten nemen, binnen te laten komen. Of kan je ze ook um, ja, bij hun laten of, of, of misschien daarvan wegbewegen van mensen die zo in elkaar zitten. Op dit moment dan tenminste. Of als je dat zelf juist bent, waar geef je focus aan, waar leg je het nadruk op. Je weet dat het iets met je doet. Je weet dat als je dat allemaal toelaat... als je alleen maar de negatieve dingen van je dag opnoemt... en niet de fijne dingen of de neutrale dingen of de prettige dingen... waar je aandacht aan geeft, dat groeit. En dat heb ik ook mezelf moeten aanleren, hoor. En uh, zo kan je echt enorm veel regie hebben over je eigen lijf... en hoe je het behandelt... en dus ook hoe het jou weer terug signalen kan geven. Dus ja, ik hoop dat deze aflevering ook iets voor jou heeft betekend... Over contact maken met je lijf en dus ook je ovulatie merken. Want ik ben heel nieuwsgierig uh, ja, of het iets met jou uh, gedaan heeft. Of het jou iets gebracht heeft. Maar ik wilde dat ook eens een keer met jou delen. Dus uh, goed, dankjewel voor het luisteren. En uh, ja, mocht je in contact willen komen, mocht je iets willen vragen of iets willen delen. Ik vind het altijd heel leuk om te weten wie luistert er aan de andere kant. Wie leest mijn dagboek hierover. Uh, mijn e-mailadres staat in de uh, show notes. Dus dan kan je me altijd mailen. Maar dat kan natuurlijk helemaal anoniem. Dankjewel. Oké. Okay.